0: Interesante esto que estamos realizando, ¿verdad? ¿Qué le parece? Música, música, lo más importante que hay. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido.
1: ¡Arnold! Y siempre, pero siempre que saques la pizza del horno, tirar un chorrito de aceite de oliva. Vamos, ¿le parece? Sí. Así están las cosas, país. Esas hormigas ridículas nos superan en número de 100 a 1.
0: Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero. a sus hijos les fascinará. Charco. De arena,
1: Pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribo, en Charco de Arena, haciendo territorios posibles con gatas blancas. Buen día,
0: Blas. Exactamente, buen día, eh, Pauli, y Meri, Sarasa,
1: ahí, ahí en, en,
0: en el estudio la veo. Yo acá le mostraba, eh, a quienes no están viendo esto, sino no lo están escuchando, tengo también en mi regazo a mi propia estufa animal, llamado Pimienta, eh, que... Mientras esté ahí no lo van a escuchar De repente si algo le molesta Algo de lo que digo no le gusta Se va a ir a gritar por ahí Y va a aparecer <ríe> también en la columna
1: <ríe> ¿Cómo estás? ¿Qué nos trae eso de blas
0: Bien, bien eh, eh, Estamos bien eh, vamos, a hacer, vamos a dar un poquito Una continuidad de lo que hicimos la última vez sí, Hace, hace poquito. un poco menos De, de dos semanas uh -huh. En la columna anterior Habíamos tenido un primer acercamiento Al cine chileno a partir de eh, el cine de Pablo Larraín ¿sí? uh -huh. aprovechando que lo teníamos a mano y que lo podíamos ir a buscar eh, o que podíamos encontrar algunas de sus películas no en una, sino en varias plataformas porque encontramos varias de sus películas en varias plataformas, hablamos de eso también nos habíamos enfocado en dos de sus películas para ver puntualmente cierto pasaje de su filmografía en el que encontramos sus películas más políticas, sí, hablando mal y pronto eh, ahí hablamos de Tony Manero y de No ambas enmarcadas en los largos años del pinochetismo acá, ahí en Chile y habíamos advertido también que estábamos apenas en la superficie del cine chileno sí en lo mainstream, lo consolidado ¿sí? en, en el mercado nacional, chileno, regional, latinoamericano e internacional sobre todo asumiendo esa parte, para no ser injusto ...con este breve pantallazo por el cine chileno... ...del que vamos a hablar en esta columna... ...vamos a ir por debajo de esa superficie... ...para ver qué cine se está haciendo en Chile... ...más allá de las grandes marquesinas... ...de los grandes nombres, de las grandes productoras... Uh -huh. ...y quería hablar de dos películas... ...que nos van a ayudar a seguir pensando... ...algunos temas que son bastante recurrentes... ...en esta columna, que vamos a ir viendo... ...a medida que, que comentemos las películas... ...estas películas son... ...Naomi Campbell, de 2013... ...y Harley Quinn, de 2019... Capaz los nombres le suenan a otras figuras del Star System y el entretenimiento eh, inglés y norteamericano. Es porque lo son esos nombres, pero eh, las identidades que aparecen detrás de estos nombres en las películas que vamos a comentar son bien otras. No vamos a hablar de Harley Quinn, la película de, de, de Margot Robbie, que fue ahí antes de la pandemia, fue una de las que... De los estrenos, no vamos a hablar de esa, vamos a, estamos en cine independiente eh, chileno. Naomi Campbell es la ópera prima de la dupla eh, Camila José Donoso y Nicolás Videla... ¿sí? ...dos directores que hacen su primera película... ...y nos lleva a recorrer eh, y a seguir los pasos de Paula Germain Dinamarca... ...una mujer trans del barrio La Victoria, ¿sí? al sur de, de Santiago... Eh, ...ella trabaja en una especie de, de pequeño call center es, esotérico... ¿sí? ...ella hace tarot por teléfono para juntar el mango, digamos y está en una búsqueda más eh, interna, más personal, que tiene que ver con intervenir su cuerpo, ¿sí? Quiere hacerse una vaginoplastia, y para eso, claramente por no poder costearlo, no solo por su situación económica, sino por lo inaccesible que se hace el sistema de salud chileno, se postula para participar en un reality show televisivo, ¿sí? En el que se, se haría un seguimiento de las cámaras, de, 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 de todo ese proceso. Esos son como los grandes núcleos narrativos donde la vamos a ver a ella y en función de esos núcleos la vemos y conocemos su relación con su entorno, con su cotidiano, sus ilusiones, sus frustraciones. Va a ser un poco eh, lo que nos haga recorrer y conocer su vida también. <coughs> Naomi Campbell, por otra parte, sí, eh, es el nombre de la película. Se escribe con una sola L, a diferencia del nombre de la actriz eh, modelo británica. Sí, Como una suerte de parodia tercermundista y subalterna. Eh, el personaje de Naomi Campbell aparece como una especie de espejo de Germain, ¿sí? se conocen eh, en, en estos castings para el reality show, eh, Naomi es, es una migrante afrodescendiente que quiere intervenir su cuerpo y su cara para parecerse más justamente a esa actriz y modelo, eh, o claramente hiperhegemónica, por eso es tan conocida Naomi Campbell, eh, no así la Naomi Campbell que conocemos acá en esta película, eh, y las dos se presentan un poco como... Eh, como partes de una totalidad que las contiene y, y claramente las excede, ¿sí? Que aparezcan Germain por un lado y Naomi por el otro, con búsquedas bien diferentes, pero también asociadas a modificar su identidad y su cuerpo en función de su identidad. No se presentan como casos excepcionales o exóticos, de los cuales mirar como, como espectáculo. Eh... Sino que, su, sino que vemos esos deseos particulares como parte de muchos otros, ¿sí? como no son solo ellas dos, sino muchas y muchos que se encuentran y se desencuentran y se pierden en el anonimato de la, de la, de la, de la multitud, ¿sí? sobre todo en, en las grandes ciudades que, que, que son donde vemos estas películas, aunque en sus márgenes me parece como que la... Eh, que aparezcan estos dos personajes tan, tan distintos Y al mismo tiempo con búsquedas similares Viene a, a contar eso Así que no estamos hablando de casos puntuales Sino de algo que tiene que ver con Algo mucho más múltiple y multitudinario eh, Y hay que decir, si hablamos de esta película Es que eh, Germain existe en la vida real ¿sí? Paula, eh, vamos a recuperar el nombre completo Paula Germain Dinamarca eh, Y este es uno de los puntos que hacen de esta película Algo todavía más interesante ¿Sí? Estamos ante un documental ficcionado, ¿sí? si ponemos categorías clásicas. Igual la directora eh, Camila Donoso las rechaza esas categorías. ¿sí? En una entrevista que la pueden encontrar en la revista El Agente Cine, eh, ahí en internet, dice que esto de documental y ficción son parte de una concepción academicista de las formas de hacer cine. ¿sí? Esto de pensar previamente si ¿sí? lo que se va a hacer es un documental o una ficción, Casi como formato enlatado o empaquetado Y que va marcando las coordenadas Y los pasos a seguir para hablar de cualquier tema Ella dice que es importante Generar siempre una duda Desde la historia que se va a contar Hacia la película, o sea, hacia la forma En que va a tomar esa película ¿sí? En función de la historia que se quiere contar Empezar a hacerse preguntas Y sembrar dudas Sobre cómo se lo va a hacer eh, Y al Digamos, esto es algo que llama la atención porque lo encontramos distante a muchos ejemplos, por no decir toda una historia del cine que ha producido películas de una manera bastante diferente. ¿sí? Acá quería retomar una comparación que hace eh, Valentina Viñardi, que es una crítica de cine, en, que es la que creó el cineclub Queer, que lo hemos recomendado en esta columna, eh, y gracias al cual llegamos a estas dos películas, así que también pueden ir ahí a buscar. Eh, al menos Naomi Campbell y luego si quieren buscar la siguiente que ahora les comento, me la piden también eh, ella compara a manera de pregunta, ¿sí? estas decisiones que toman Donoso y Videla en Naomi Campbell, con las de otro director chileno, Rodrigo Sepúlveda, en la película Tengo Miedo Torero, ¿sí? que es una coproducción argentino-chilena eh, es una película del año pasado, que la mencionamos también la vez pasada cuando hablábamos de Alfredo Castro eh, este actor fetiche de Pablo Larraín, Tengo Miedo Terero está basado en una novela de Pedro Lemebel, y acá Alfredo Castro, insistimos, un actor varón cis, representa a la loca del frente, ¿sí? una identidad que excede claramente las los de la identidad de Alfredo Castro. Eh, y que al mismo tiempo es algo que hemos visto en incontables ficciones, ¿sí? Que en los últimos años quizás lo que empezó a cambiar es que empezó a generar algo más de ruido, ¿sí? Actores y actrices cis haciendo de trans, pero también... Eh, haciendo de personajes trans, pero también actores y actrices representando la marginalidad, ¿sí? Esto que hemos eh, charlado bastante en esta columna. Lo que termina generando una especie de imagen fetichista de la marginalidad, algo que que dice mucho César González en su último libro, El fetichismo de la marginalidad, que compila varios textos que reflexionan en ese sentido. ¿De, ¿De qué se trata esto? Como, bueno, de generar esa imagen de la marginalidad que está más en función del espectáculo y de la ganancia y del mercado eh, y del morbo, podría, podría decirse también, que de querer contar una historia más bien justa con eso que se está, que se está contando, justa con todas sus, 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 sus porosidades, sus... Eh, sus asperezas, como vamos a ver también en la segunda, en la segunda película. Eh, y alejarse de esos mandatos de, propios de, de, del cine más tradicional o la forma tradicional de hacer cine, le permiten a los a les realizadores ¿sí? de esta película de Naomi Campbell realizar junto con Germaine, la protagonista, una película que a la vez... Al mismo tiempo que se aleja de, de estos mandatos académicos, industriales, para representar la marginalidad y la disidencia, se aleja también de la estética que proponen esas, esa manera de hacer cine. ¿sí? Estéticamente esta película es una película muy bella en, en algunos pasajes, es muy linda de ver, no solo por algunos encuadres y ¿sí? el trabajo con, con la fotografía nocturna, sí, ver algunos planos de, 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 de noche que son muy bellos en el trabajo con la luz y la sombra, y la oscuridad, y los personajes, y la belleza de los personajes o la poética, si se quiere, de los personajes, sino también por otras decisiones formales, ¿sí? como unos momentos en que cambia el registro de la película, ¿sí? no tenemos la cámara más cinematográfica, sino que pasamos a ver lo que filma el personaje de Germain con una cámara hogareña, de noche, así con el punto bien estallado, como uno filma, como se ve la imagen, con una cámara modesta al filmar de noche, sí, pero ahí encontramos su mirada, la mirada de Germain y una expresión suya que... Digamos, podríamos perder un poco el tiempo para pensar si está actuando de ella misma o si es, una, es un registro más documental, porque lo que nos ofrece ese recurso es como conocer más a ese personaje, entregarse a ese personaje, comprender ese personaje que tiene como una parte más visceral eh, en esos momentos. Okay. Eh, ahí vamos con Naomi Campbell, podemos pegar un saltito a la segunda película, ¿sí? en esto de definir... Eh, la forma de una película, según la historia, vamos tiene mucho que ver con esto, pero también, eh, según una, una concepción del cine en general, encontramos esta segunda película que tenemos para hoy en esta suerte de doble programa, que es Harley Quinn, no es la, la heroína villana de, de ese Cómics, que salió ya en varias películas en los últimos años y series, eh, protagonizada en esos casos por... Eh, superactrices, modelos, super hegemónicas. Eh, Harley Quinn, eh, se escribe Quinn como reina, eh, es una película de 2019 realizada por José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola. Acá quizás estamos frente a un documental más, más biográfico, si se quiere, quizás un poco más tradicional, de seguimiento de, de, de la vida de una persona. Vamos a conocer la vida de Carolina Flores y su alter ego como bailarina stripper, eh, Harley Quinn. Eh, Vamos a conocer su presente, algo de su pasado, ¿sí? Con algunos componentes trágicos o imágenes más duras que no vienen eh, a generar una mirada sensacionalista o victimista, ¿sí? Como de, 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 de... No hay música de violines sonando de fondo con esa imagen tan televisiva o de telefilm, de películas para televisión, eh, sino que viene a dar cuenta de... La violencia que implica la desidia estatal y la precariedad a la que se someten a, a, a amplios sectores de la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la vida eh, de, 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 de estos sectores sociales viviendo en las condiciones habitacionales que se reservan para, para ellos y ellas en tanto descartes de una sociedad? Eh, Cómo ese odio que baja ¿sí? verticalmente también se redistribuye en lo horizontal, ¿sí? entre los de la misma clase. Y la mirada de clase es también un núcleo fundamental al momento de pensar esta película. ¿sí? Sus directores, Sepúlveda y Adrián Solas, ¿sí? y siempre digo los apellidos porque cuando sale una nueva película está bueno ver por dónde siguen eh, los trabajos de los mismos directores, así como hablamos de la filmografía de La Rain en una mirada totalmente distinta, está bueno ir siguiendo qué están haciendo estos directores más. Eh, por debajo de la superficie, son dos críticas bastante fuertes de lo que se llama el cine nacional, ¿sí? en una charla que se dio en un festival, medio que se burlaban de la categoría cine nacional, eh, que casualmente es la que los une en esta columna con el cine de Pablo Larraín, y ellos decían, bueno, nacional, ¿qué, qué, es, qué es lo nacional? Nacional son los milicos, son los, los partidos conservadores, los patriotas, como... Pinochet mandó a hacer una película patriota y nacional, como medio que se reían mucho de esa categoría y es clave, me parece, eh, siempre recordar esto, como cuando acá en Argentina hablamos de cine nacional, casi siempre nos estamos refiriendo al cine realizado en el centro urbano portuario, ¿sí? en las ciudades ricas, y sus escuelas de cine, y eso termina de configurar una mirada tan colonial como la que pretende uh -huh. unificar países como argentino, chile, muchos otros, detrás de una misma identidad cultural, obviamente ignorando todas las eh, otras culturas, otras etnias, otras eh, maneras de vivir y de pensar eh, que, que conviven en el mismo territorio. Uh -huh. Y en ese alejarse de las miradas paternalistas de una clase sobre la otra, que es algo que cuando hablamos de realismo lo hablamos mucho, bueno, ¿quiénes producen eh, y, a, y a quiénes cuentan en sus historias, ¿sí? quiénes narran y quiénes son narrados? Eh, en Harley Quinn encontramos personajes con los que no necesariamente se nos invita a identificarnos o, in, o a empatizar ¿sí? esa palabrita tan de moda por estos años y tan desprovista de, de, de fuerza, ¿no? de, de política. Y en algunos casos todo lo contrario. ¿sí? Hay imágenes que no, que no quisiéramos ver, que no queríamos ver. Eh, de hecho, yo tuve que adelantar algunos segundos, algunos pasajes de la película por su crudeza. Hay personajes que tampoco queríamos conocer, como un, un nazi que aparece... Literal que es socio de, de, de Carolina Flores en una productora que tienen y que cuenta él muy abiertamente su posición política frente a la Cámara. Claramente no es algo celebrado, eh, ahí me, es algo parecido a lo que decía Carlos Busqued, sí en algunos de sus, de sus últimos escritos, que era como de repente entrevistar a personajes que no tienen nada de digamos de ejemplo, si se quiere, para hablar mal y pronto también, eh, sino más bien todo lo contrario, pero de repente es un síntoma de algo que, está, que ocurre eh, digamos, sin querer tener una mirada tan didáctica de, de señalar, pero sí es como bueno, esto está pasando, estas personas existen y digamos, porque no las narremos no es que dejan de existir eh, y estas situaciones violentas que aparecen también en, en la película pero no desde la violencia del morbo y del fetiche de la que hablábamos recién sino como una violencia realmente existente, ¿sí? así como vemos en esta película carteles de ni, una, de ni una menos mientras ella ensaya su baile para, para para una presentación, eh, vemos cierta militancia feminista, vemos movilizaciones, también vemos estos lados B, ¿sí? que, uh -huh. que digamos, son parte de esa misma realidad que muestra la película, que no se lava, ¿sí? no se lava creando una ficción en torno a eso, ¿sí? no se, una ficción en el sentido de crear una película de ficción, ni de crear un documental de ficción, porque todo documental tiene claramente su, su parte narrativa, su parte ficcional, eh, acá no se está negando eso problemático de lo que hablábamos recién. Uh -huh. Y acá tenemos, capaz, muchos puentes para pensar también lo que vimos acá en el cine de César González, cuando hablamos de él, que sobre todo cuando se aleja de la ficción, llega a lugares bastante parecidos a los que encontramos en estas dos películas. Y hay algo que dice él también en el libro que mencioné recién, ¿sí? el fetichismo de la marginalidad, eh, que lanzó hace poquito Editorial Sudestada. Él retoma ahí un, un crítico y un cineasta francés y una idea que, que es muy patente en el cine y en la crítica de cine occidental y es la idea esta de que todos los temas nacen libres y no es que tal o cual eh, persona tiene vedada eh, la posibilidad de hablar de un tema, de, de cualquier cosa sea por su género, por su raza o por su clase. El tema es la distancia en la que se sitúan los realizadores ¿sí? en el momento de hacer la película, el tono de la película en síntesis uh -huh. digamos las decisiones que toman al momento de hablar de ese tema elegido, ¿sí? Uh -huh. Y ahí podemos pensar no solo en el formato que se elige para hablar de un tema, si es ficción o documental, sino de dónde sale esa historia, quiénes las van a representar, qué actores y actrices, etcétera, etcétera. ¿sí? Pensaba cuando eh, leía eso, se me venía a la mente eh, el trabajo del director José Celestino Campuzano, eh, ...que es un director argentino... ...que tiene una forma también muy particular... ...de producir sus películas... ...él en el Festival de Cine de Mar del Plata de 2019... ...presentó la película Bajo mi piel morena... ¿sí? Podríamos decir que es una especie de documental ficcionado también... Eh, ...al menos de a ratos o en parte de, de la película... ...que vemos la historia de una trabajadora trans... ...de una fábrica del conurbano... ...y todas las vivencias en, en torno a su vida... ...que es su vida real... ...y para esto... El, Claramente el director pidió asesoría para el guión a la propia protagonista, porque era su vida la que se iba a, a representar en esta película, entonces claramente ella tenía que estar eh, ahí en ese momento de, de pensar la forma de que iba a tomar la película, eh, que justamente iba a contar su historia. Eh... Y otro quizás... Sí, perdón.
1: No, no, no. Eh, quería como mmm, aportar, Blas, que este sábado tuve una conversación con una realizadora mendocina que se llama Karina Sama, que hizo dos documentales, uno que se llama con nombre de Flor y otro se llama Madame Butterfly con I. Sí. Eh, que ambos dos eh, habla de las identidades travestis. Uno, un documental es, eh, documentó, filmó a una travesti de 93 años que se murió antes de, de su película, pero ella decía cómo se, tu, se, se dejaba, ella haciendo torta, o sea, no, no estando en esos cuerpos trabas, cómo se tuvo que dejar invadir, por esa traba, eh, que no hacía lo que ella quería en la cámara que no era ella la que estaba o sea, eh, decir, la que contaba era la protagonista la que dirigía la película la dirigí... era la protagonista es muy linda la peli y se nota mucho, sí. lo transmitió muy bien ese lugar de complicidad y de respeto y que de tuvo respeto, con la protagonista porque por momentos hay escenas súper simples donde te das cuenta que hay un cambio en la dirección y es la protagonista la que está dirigiendo la directora. <ríe> Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que nos transmitía en esa entrevista era eh, las producciones hay que ensuciarlas, como que tenemos una manera de hacer cine muy patriarcal, muy de que, bueno, de que quede el plano bien, que quede esto bien, pero entonces hablaba del diálogo, de la escucha, de, de, de esto que se tiene que hacer con este tipo de protagonistas, ¿no?
0: Totalmente, y son discusiones en realidad que hubo en el cine, eh, no te digo desde siempre, pero hubo momentos en los que estos fueron discusiones muy fuertes, hablo de, no sé, uh -huh. 60 70 tal vez por ahí, como siempre estuvo esta discusión de si el, el, el cine se producía de una manera más bien cerrada desde el guión o si era algo más libre que podía ir dialogando el momento de la producción con el uh -huh. guión y con lo que podía emerger. Claramente, en las últimas décadas toma otra... Eh, ot Digamos, otra dimensión este debate por las nuevas identidades que empiezan a aparecer uh -huh. en la pantalla, ¿sí? no en las sociedades, porque en las sociedades las habitan hace mucho tiempo, sí. pero sí en la pantalla las empiezan a habitar mucho más, porque empiezan a ganar esos lugares también. Y ahora, bueno, ¿desde qué lugar? Es lo que hablábamos siempre. Bueno, si va a ser desde el lugar del espectáculo, si va a ser para vender, o si va a ser para contar una historia. Y eso, es, eso te marca dos películas muy diferentes. Por ejemplo... Eh, otra comparación que hacía ahí Valentina Viñardi en, en el Cineclub Kino Queer era, en, en, también a manera de pregunta, como muy, muy brevemente, para pensar las, eh, si hay tal cosa como una unidad de cine nacional o estas decisiones que, que vos decías, eh, Pauli, eh, el mismo año que se estrena Harley Quinn, eh, La Rain estrenó, estrenó Emma, que es su última película, ¿sí? que, que se jactaba un poco de retomar el guante de las movilizaciones callejeras en Chile, pero que lo hacía más desde una estetización muy esquemática que de una, de, de, de una profundidad o una propuesta política disidente, digamos. Y aparece el fuego como símbolo, ¿sí? la ju una juventud muy revulsiva, incluso con un papel también muy importante de la danza en esta película, como en Harley Quinn, que es interesante para pensar las diferencias, incluso desde la danza como símbolo de todo lo demás. Bueno qué danza es, eh, quiénes eh, son quienes eh, bailan, ¿sí? qué cuerpos protagonizan esas danzas. Eh, y eso ya te da una síntesis de, de un poco las diferencias de clase y de todo lo, 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 lo subsidiario a eso, digamos. Uh -huh. Los cuerpos hege uh -huh. hegemónicos, la mirada de disidente desde un varón que la está proponiendo. Eh, claro. Entonces ahí... Digamos, es una, es una película que está buena para verla, Emma, ¿eh? no es una película que uno la mira y dice, esto es una porquería. Quizás después si la piensa puede llegar a esa misma conclusión, <risa> pero está bueno ver estas dos películas para ver, llegar a, 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 a conclusiones más o menos parecidas a los que venimos hablando. Uh -huh. Y son algunos ejemplos nomás, nomás para seguir pensando esto de la representación de lo político y lo social en el cine, asumiendo también, como decía eh, la directora de... de Naomi Campbell, que también son categorías heredadas de alguna manera de la uh -huh. academia, o sea que claro. también al momento de pensar el cine eh, y de pensar formas disidentes del cine, hay que buscar categorías disidentes de pensarlo, sí. eh, Esto no solo en función de las historias que se cuentan, sino de las decisiones que se toman uh -huh. al momento de contarlo. Eh, y eso a veces nos aleja nos produce cierta extrañeza así de, de momento de ver una película porque tenemos un ojo acostumbrado
1: sí, a ver películas
0: narrativas de una manera y cuando eso que vemos se aleja de esas formas es como mmm, esto es raro, esto es experimental esto es cine arte esto no es para mí esto es muy eh, elitista y justamente el, la, la, el, las élites son las que están haciendo todo el otro cine industrial dominante que va a las entregas de premios a un montón de festivales, etcétera Así que, si las quieren estas películas, bueno, una la tienen en el cineclub Kino Queer, que si googlean lo encuentran, si no me preguntan y paso el link, y la otra también me la pueden pedir arroba ufa con el cine o, o a Charco de Arena y nos reenviamos ahí los pedidos y los socializamos.
1: Ahí está. Eh, muy lindo, Blas. Este, este cine más profundo o en otros, o en otros márgenes eh, de Chile que nos propusiste hoy. Te mandamos un abrazo grande.
0: Un abrazo para ustedes también. Hasta la próxima.
1: No te vayas, no te vayas. Me quedo, me quedo. <risa>